0: 大家好，今天咱们继续讲《歪读三国》。今天呢，咱们的题目叫“自媒体大 V” 啊。一会儿卖个关子，先不说是谁，先预告一下，咱们呢六月份准备讲《春秋大义》。喜欢的人呢，可以关注我的公众号“于少博”，少年的少，伯乐的伯。好了，我们今天的自媒体大 V 登场了。那他的创业项目呢，就是一个自媒体，叫“月旦平啊。我们呢说这个人的名字叫许少，少呢是这边左边一个。招啊，右边一个立啊，这样一个字叫他字子将啊，叫徐子将。那他是东汉末年著名的人物评论家。那他评论过谁呢？那他评论过谁，谁就火了。比如说呢，大家最熟悉的那句啊，“治世之能臣，乱世之奸雄”，就是许劭呢给曹操的评价。我们呢，得从这个月旦评这款栏目开始介绍起啊。这个栏目呢，首先它不是官媒，对吧？那个时候东汉呢，肯定有他自己的官媒啊，它属于一个自媒体。那东汉末年的时候呢，许劭呢跟他的兄弟啊，这应该是他的哥哥啊，许靖两个人呢，就特别喜欢评当代人物，每次呢在每一个月的初一啊，评那么一个人物，故称叫月旦评。无论是谁呢，一经这个许劭这个大威评价啊，身价百倍，世俗流传，而且呢皆为美谈，因此呢确实是极胜一时。那个时候呢，他评过的人物当然不仅仅是曹操了，比如说还有袁术，他对袁术的评价就不高啊，他说袁公路啊，其人豺狼，不能久矣啊。最后当然也是被他说中了嘛，还评过陶谦啊，说陶公祖呢，外慕声明，内非真正啊，这是他对这些人的评价，以至于他的同城邻居袁绍呢。都很忌惮他啊，袁绍呢，他们家是啊比较豪了，咱们说不叫土豪啊，应该叫四世三公啊。袁绍呢离职回家的时候啊，跟着他的车马呀、啊、仆众啊，就反正十分豪华。但是准备进城的时候，进汝南的时候，许绍跟袁绍俩,俩人都是汝南人啊。这个时候，袁绍就把他的宾客都打发走了，说啊，我这么车马装束进城，难道这个徐子将看见以后不会去？贬低我吗？于是呢，自己就乘着一辆车子自己回家了。话题说到这儿呢，我还是想拿许少的这个月旦评跟咱们今天的自媒体去对比一下。那你想，人家那个自媒体质量是很高的呀，但是今天我们的自媒体作者们呢，平时就很少能发出高质量的文章来。虽然说呢，我们不指望这些自媒体的作者们在群众评价的方式下真正能优秀到说自己进化出一个诺贝尔奖得主来。但事实上来讲呢，那文章质量不高，真正的原因是怎么回事呢？主要呢是今天的自媒体的商业模式跟许绍那个年代不一样嘛。因为今天的自媒体呢，主要是靠粉丝点赞嘛，对吧？那获得更多的关注啊，再包括呢，其实很像天桥卖艺的，说这帮观众们呢，能够扔下来零钱打赏这些自媒体的这个博主。我们通常的概念里呢，这个卖艺的总得有点真功夫吧？没真功夫不就饿死了吗？但是实际的情况呢，我觉得恰恰相反，那些有真功夫的反而都饿死了，没真功夫的叫光说不练嘴把式，光练不说假把式，这帮人呢，反而在咱们今天的自媒体圈里面呢是风生水起。为什么讲呢？你像我有时候去思考，那你从秦琼卖马到杨志卖刀，真正身怀绝艺的武术家，撂在地摊那儿卖艺的时候，是无人喝彩。这个现象呢不难解释，你在粉丝们和群众们的评价制度下呢，任你有通天的实战本领，说白了呢，那么如果你得不到这个观众啊审美框架当中的那个好评，那其实呢，那你在练上三天三夜肯定也是不行的。所以呢，今天说点题外话，有人曾经问我，你这算是一个自媒体吗？我说我这真不是自媒体，我就是看完了书以后乐意跟别人分享分享。我觉得真正的在做自媒体的时候呢，内容有没有价值真的不是很重要。啊，重要的是内容的范畴和它调性是不是能在观众的兴趣导向范围里面，让观众们去喝彩啊？那其实呢，做自媒体的人就有四个功课啊，就像我们厨子有四门功课叫煎炒烹炸啊，说相声有四门功课叫说学逗唱，自媒体呢，我觉得也有四门功课，我给他起的名字叫做雕熬撸爆。这是哪四个字儿呢？头一个字儿是雕啊，就是我们看到那个小狗扔出一飞盘去过去，砰，把这飞盘雕住的那个雕字儿。那其实呢，每一个月都有热点，作为一个自媒体人呢，往往能雕住这个热点去发一个深度的什么解析的文章啊。这是他们的第一个技能。第二个字儿呢是熬，熬什么呢？熬鸡汤啊。尤其我们在培训行业特别能够发现这样的人啊。我当然不是很喜欢他们啊。那能够在一节课里面，你甭管内容好不好，先熬一锅鸡汤。啊！你听完的课以后，浑身的这个荷尔蒙不能自已，恨不得马上上街抓到一个恶势力，与其同归于尽啊！这个是他们的第二招，叫熬。那第三个字呢，叫撸啊，就是我们讲撸叶子。说白了呢，就是能够天下文章一大抄啊，十来天要不发文呢，就觉得自己肯定跟不孕不育有什么直接联系了。这是第,第三个技能。第四个字呢是爆啊，爆呢其实就是爆料、爆八卦嘛，对吧？天天呢，其实很多自媒体去写一些这种八卦的信息啊，王宝强的事儿啊，对吧？今天说成龙死了，明天说那个死了。那么事实上来讲呢，这就是他们的四个技能，叫雕熬撸爆。在群众评价体系里面呢，又没有那种审稿的制度，对吧？也没有什么真正的办法让有价值的好内容呢，能够在整个的这些自媒体的环境当中脱颖而出。据说呢，现在每六个人就有一公众号，对吧？那好内容怎么能脱颖而出呢？所以其实呢，这是二十一世纪我认为困扰所有的媒体平台和内容生产者的一大课题啊。所以我不说我自己是自媒体，谁要说我是自媒体，我就会告诉他你才是自媒体呢，你们全家都是自媒体。话题说回来呢，所以对比我们今天讲的许少呢就不一样了。许少呢能在那个年代那么多大佬豪强林立的时候呢，能发出自己真正的声音来啊，而且呢每一次都做出了有质量的评价。我觉得呢，这个许少成为网红的故事，也许能给我们今天有好多的借鉴意义。许少呢，他给我们今天留下的最大的借鉴意义呢，第一个就是他跟别人的创业不一样啊。那些大佬们呢，都是去争夺这个地盘而他呢，利用自己的优势，自己创了一个栏目去品评别人。二一个呢，他能够不断的去积累自己的信用啊，积累到什么程度呢？到袁绍很忌惮他，积累到曹操听到他评价自己说是治世之能臣，乱世之奸雄，那高兴的不得了。尤其呢是他那个月旦评啊，既做出了品牌，而且呢还能够每个月坚持在初一的时候出这么一期啊。如果我们的自媒体能做到像袁绍、像曹操那样的人都挖空心思求一好评的话，难道还会发愁推广和变现吗？但是作为许绍呢，他有他的短板啊，因为许绍的内心呢，对于那些打打杀杀的武将呢，是恨之入骨。那为什么呢？因为他本来靠岳淡平这个创业项目，跟他哥哥能在这个汝南过上名利双收、特舒坦的日子，对吧？没准儿呢，说没有战乱的话，俩人早就奔小康了。可惜呢，战乱来了以后。那么人们更愿意去崇拜那个打打杀杀的武将，而不是说写岳弹屏的他自媒体人了嘛？所以在许绍的心中呢，这些武将们完全整个就是毁掉自己创业项目的恶人。于是呢，许绍在刘瑶的地界呢，经常去打压武将嘛。那么事实上呢，他自己确实有这个自媒体的光环。刘瑶呢，啊，又很。这个对他言听计从啊，那么包括呢，后来太史慈去投奔刘繇的时候，也是许劭在后面给太史慈穿小鞋最后呢，没有给太史慈一个特别好的官职。太史慈一看呢，那么我在这儿既然不能得到重用呢，就改投他方去了。当然，关于太史慈的故事呢，我们以后可以专门拿出一期再来讲。那今天呢，我们就讲到这儿。今天我们讲的是。自媒体大 V 许少、徐子降啊，如果大家喜欢呢《歪读三国》的原文，可以关注李大刚先生的原创文章啊，公众号《歪读三国》。如果大家呢喜欢我陪大家一起读书，可以关注我的公众号于少博，少年的少，伯乐的伯。今天就讲到这里，谢谢大家。